0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung. Ja moin, vor ein paar Tagen habe ich versprochen, dass wir nochmal die Lego Investment Basics durchgehen. Da geht es nachher auch noch um Reselling und um... Langes und kurzes Investment und alle Facetten und alles Mögliche werden wir beleuchten. Heute ist Teil 1 der Basics. Sind immer so eine 10 Minuten, Viertelstunde Folge. Also knackig auf den Punkt gebracht, so dass du es dir noch merken kannst. Jetzt Folge 1. Let's go! Herzlich willkommen zum Spielwaren Investor Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und ich habe dir versprochen, wir machen so ein bisschen Lego-Investment, die Basics wieder. Wir werden da ganz viele kurze, knackige Folgen machen. So ein bisschen, wie du das vielleicht auch vom Anfang kennst. Ich weiß nicht, wie viele Jahre du jetzt schon auf dem Spielbahn investor podcast dabei bist. Ist einmal für dich gedacht, zur Auffrischung ist aber auch vor allen Dingen gedacht, für die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind in den letzten Jahren oder eben auch in Zukunft dazukommen werden. Wir werden so diese Quickies, also diese diese Shorten-Folgen, diese kurzen Folgen, diese knackigen Folgen über die Basics werde ich dann auf der Webseite unter spielwaren-investor.com ähm, auch in einer speziellen Sektion dann verlinken, dass man so die Basics auf jeden Fall immer äh, klickbar in Reichweite hat, um das eine oder andere eben nachzuhören. Und ich werde das so aufteilen, ich weiß nicht, mir schweben eigentlich so Viertelstunde Folgen vor, ich weiß nicht, ob ich das jedes Mal schaffe, aber das ist, glaube ich so die optimale ähm, Länge, um so in aller Kürze eine ganze Portion Wissen aufzunehmen, was man sich dann halt auch merken kann, ohne sich jetzt große Notizen zu machen. Im Zweifel hörst du das ein-, zweimal an. Das ist so der Plan. Und da werden wir zu ganz, ganz vielen Themen ähm, Stellung beziehen, ganz, ganz viele Themen noch einmal beleuchten. Und heute soll das sozusagen Folge 1 sein. Lego als Investment, die Basics, Folge 1. Da möchte ich dir einfach mal erklären, ganz äh, lapidar und ja, ganz oberflächlich nicht, ich gehe schon ein bisschen näher drauf ein, aber was ist eigentlich darunter zu verstehen, Lego als Investment? Was, was kann man darunter verstehen und warum lohnt es sich unter Umständen auch für dich und warum ist es vielleicht sogar ganz genau für dich die absolut richtige Investmentstrategie, um eben dein bestehendes Investment zu verbreitern, um aber auch für dich vielleicht in anderen ähm, Bereichen ja mehr Spaß und Freude und vielleicht auch mehr Geld zu schaffen. Genau, also Lego als Investment beruht im Grundsatz darauf, dass es Lego-Sets gibt, die eine gewisse Zeit lang produziert werden, irgendwann vom Markt verschwinden und dann so in dieser Art und Weise in der Regel nie wieder produziert werden. Das bedeutet, das Produkt, was es meinetwegen von 2001 bis 2002 auf dem Markt gab, gibt es so heute nicht mehr und wird es auch in Zukunft voraussichtlich nicht mehr geben. Das führt dazu, dass ein Mensch, der genau dieses Produkt haben möchte, aus welchen Gründen auch immer, ganz oft spielen da so Erinnerung an die Kindheit eine Rolle, also wenn man sich zum Beispiel die Sets der Kindheit, wenn man jetzt irgendein krasses Weihnachtserlebnis, Geburtserlebnis oder so weiß noch ganz genau mit zehn Jahren, du hast das und das ausgepackt, weißt noch, wie sich das angefühlt hat, der Karton, die Tüten, mega geil, das ist für ganz viele so der Grund, sich so ähm, wieder auf oder an Lego zu erinnern und wieder so auf die alten Sets zu stürzen, das kann ein Grund sein. Es kann auch ein Grund sein, dass einfach Leute abgefuckt sind von Aktien, ETFs, von diesen ganzen Auf und Abs, von irgendwelchen äh, Gebühren, von irgendwelchen undurchsichtigen Kursen, von überhaupt der Unsicherheit, die in der Welt und am, am Finanzmarkt sowieso ähm, ja unterwegs ist, einfach jemand, der keinen Bock mehr hat, äh, sich irgendwie zum Spielball, der ähm, Finanzoberen, <lacht>, ich das jetzt mal so mit im Wutbürgerdeutsch ausdrücken darf, äh, zu machen. Also der so seine 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 Finanzen so ein bisschen mehr selber in die Hand nehmen möchte und das vielleicht auch noch mit Spaß. Ähm, es ist so, dass es bei Lego limitierte Sets gibt. Das ist relativ selten. Hin und wieder passiert das so, dass Lego sagt, Set XY gibt es in äh, einer Stückzahl von meinetwegen 1500 Stück. Und äh, wenn die weg sind, sind sie weg. Da ist es ziemlich verständlich. Ähm, da ist die Limitierung dann auf 1500 gesetzt. Das passiert relativ selten. Das ist ähm, ein prominentes Beispiel. sind so San Diego oder New York Comic Con Exclusives. Da wird dann im Vorwege gesagt, pass auf, von diesem Set, das ist exklusiv für diese Messe produziert worden, gibt es so und so viel Stück. Und da ist ganz klar für jeden ersichtlich, meistens sind diese Sets sogar auch noch nummeriert so viel gibt es und darüber hinaus keine mehr. Bei allen anderen Sets oder bei den meisten anderen Sets ist es halt so, dass Lego nicht sagt, niemals sagt, wie lange etwas produziert wird und auch nicht in welchen Stückzahlen. Das macht es für dich, der überlegt darin zu investieren, nicht gerade einfach rauszukriegen, was ist denn da jetzt lukrativ. Deswegen gehen wir dann in den nächsten Wochen in unseren Short-Folgen. Viele werden es schon wissen, worauf sie achten müssen. Aber falls du es neu dabei bist oder das Ganze auffrischen möchtest, gehen wir da auch noch ins Detail. Da gibt es einige Dinge, woran man das erkennt, worauf man achten muss. Ich will dir jetzt hier heute nur mal so die Basics erklären, warum Lego als Investment für dich interessant sein kann. Also ganz kurz, ganz platt gesagt, es geht um Sets, die eine gewisse Zeit lang produziert werden, dann nicht mehr und dann eben nicht mehr über den regulären Handel, über den ganz regulären Markt verfügbar sind, dementsprechend die Preise steigen, weil die Verfügbarkeit geringer ist, als in Zeiten, wo es an, an jeder Ecke zu haben war. Und das ist dann ganz normale Marktwirtschaft, wenn die Nachfrage steigt, das Angebot aber geringer ist, steigt der Preis. So, das ist ganz platt gesagt, so funktioniert ähm, die Renditesteigerung bei lego Sets. Vorteil hier auf jeden Fall. Ich gehe jetzt noch ein bisschen auf die Vorteile und Nachteile ein. Vorteil hier auf jeden Fall, dass es vorhersehbarer ist als irgendeinen Aktienkurs, wo du einfach nicht drin steckst. Was macht die, ähm, ja die die Geschäftsführung, ähm, der Vorstand, was macht vielleicht irgendjemand, der den Kurs manipulieren will? Da spielen so viele Sachen mit rein Psychologie. Selbst eine eine Grund, eine kerngesunde Firma. Ohne irgendwelche äh, Probleme oder sonst was, selbst da kann der Aktienkurs ins Bodenlose steigen, weil einfach auch am Markt ganz, ganz viel Psychologie herrscht und das ist halt schwierig. Also wenn du ein bisschen mehr darüber erfahren möchtest, ähm, was ich dafür Erfahrungen gemacht habe, dann musst du ganz, ganz, ganz weit zurückspulen, irgendwie erste, zweite Folge, habe ich so ein bisschen über meine Erfahrungen mit Aktien, mit Gold, Silber und so weiter erzählt, ganz, ich glaube erste oder zweite Folge musst du mal gucken. <lacht> Entschuldigung, aber das ist so der, das Grundding. Also so wie, wie kommt es überhaupt zustande, dass ein Set teurer wird? Warum ist das so? Vorteile und Nachteile des Lego-Investments. Ich bin ein großer Fan von lego Investment, deswegen fällt es mir sehr, sehr einfach, dort Vorteile zu nennen. Ich habe aber auch ein, zwei Nachteile, die ich dir nennen möchte, die auch nicht von der Hand zu weisen sind, die du mal gehört haben solltest. Ich fange aber mal an mit den Vorteilen. Es ist zum einen, und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, es ist sehr einfach zu verstehen. Ja, ich habe dir gerade in, weiß ich nicht, anderthalb Minuten erklärt, wie das funktioniert. Ja, also wie die Preissteigerung zustande kommt. Dementsprechend hast du schon direkt antizipiert, alles klar, ich kaufe ein Set, welches dann steigt und so weiter. Und so, wenn ich es dann wieder verkaufe, mache ich die Rendite. Das ist sehr, sehr einfach. Jeder von euch da draußen, selbst deine Oma weiß, dass Lego einen gewissen Wert hat. Das ist von Generation zu Generation weitergegeben. Jeder, selbst wenn der nicht mit Lego in Kontakt ist ständig oder vielleicht auch noch nie war, jeder wird wissen, Lego ist teuer, Lego ist ähm, wertvoll, Lego ist ähm, wertig auch und wird dann in Familien, wo Lego eben aktiv bespielt wird, auch von Generation zu Generation weitervererbt, kannst du sagen. Also da ist ganz tief verankert, so in den Genen der Menschen, Lego ist was Wertvolles. Lego Investment ist bei aller Einfachheit für jeden Geldbeutel geeignet. Das heißt, egal ob du Schüler bist, äh, ob du Millionär bist, ob du zur Mittel, der, der Mittelschicht angehörst, was auch immer, es ist wirklich für jeden Geldbeutel geeignet, denn es gibt Sets in Preisbereichen zwischen 5 und sagen wir mal aktuell 800 Euro auf dem Markt. Ja, die aktuell erhältlichen Sets. Und es gibt darüber hinaus aber auch noch Sets, Minifiguren und so weiter, die sich in ganz anderen Sphären bewegen. Das heißt, da kannst du durchaus noch mehr Geld ausgeben. Da gehen wir auch noch mal in weiteren Folgen drauf ein. Aber grundsätzlich für jeden Geldbeutel was dabei und auch für jede Lebenssituation geeignet. Das egal, ob du viel Geld hast, ob du wenig Geld hast, ob du viel Platz hast, ob du wenig Platz hast, ob du sehr viel Zeit hast oder keine Zeit hast. Oder ob du zum Beispiel sehr viel Platz hast, aber wenig Zeit, ob du sehr viel Geld hast, aber wenig Platz. Also es ist beliebig kombinierbar und du findest für alles im Bereich Lego Investment so, ein, so eine Nische, so ein sondern so ein Partner, den du dir raussuchen kannst, für dich rauspicken kannst, der für dich funktionieren wird. Das Ganze ist krisenstabil. Ich spule gerne mal zwei, drei Jahre zurück. Meine ersten Folgen, da habe ich mit Sicherheit schon öfter darüber gesprochen, dass Lego als Investment krisenstabil ist. Scheißegal, was da kommt. Die Folge, die ich heute aufnehme, wenn ich sage krisenstabil, glaubst du mir vielleicht ein bisschen eher, als ich sie damals aufgenommen habe, habe ich es nur gesagt. Ich habe gesagt, in Krisenzeiten werden deine Sets nicht weniger wert sein. Die Aktienkurse werden runtergehen. Gold und Silber wird vielleicht runtergehen, vielleicht auch ein bisschen steigen. Aber dein Lego-Investment wird nicht ins Bodenlose fallen. Es wird vermutlich sogar steigen. Habe ich vor einigen Jahren berichtet. Da war es für viele... Einfach eine Aussage von mir ins Blaue. Jetzt haben wir alle mitbekommen, Corona, weltweite Pandemie, absolute Krise. Viele Menschen haben ihre Arbeitsplätze verloren. Viele Menschen sind auf Kurzarbeit. Unsichere Zukunft. Wir waren zu Hause eingesperrt, gefühlt. ja. Und was ist passiert mit den Lego-Preisen? Sind die runtergegangen? Nein. Ich habe mit vielen Online-Händlern gesprochen, muss man sagen. offline ein bisschen anders zu sehen, ein bisschen differenzierter zu sehen. Ich habe mit vielen Online-Händlern gesprochen. Habt ihr denn ähm, von diesem Krisenfonds, habt ihr da Hilfsgelder äh, beantragt? Und unisono habe ich von allen gehört, bist du wahnsinnig? Wie soll ich das dann irgendwie begründen? Ich mache gerade das Geschäft des Jahres. Ja, das ist besser als vor Weihnachten. Das ist genau das Phänomen, was ich damals vor Jahren schon in dem Podcast gesagt habe, in Krisenzeiten. Wenn es dir schlecht geht, deiner Family schlecht geht, der Welt schlecht geht, wird an allem gespart, aber mit Sicherheit nicht an Spielzeug. Einmal aus dem Grund, weil deine Kinder was zum Spielen haben sollen, weil die Spaß haben sollen, weil die am besten gar nicht bemerken sollen, wie scheiße es da draußen gerade ist. Und zum Zweiten für viele Leute, die auch keine Kinder haben, die sagen sich selber, ey, weißt was, irgendwie kotzt mich gerade alles an, aber ich bin jetzt hier zu Hause, jetzt, Beispiel Corona, komm hier nicht weg, darf hier nicht raus jetzt bauen wir mal die Sets meiner Jugend wieder auf oder ich hole mir mal ein richtig geiles großes Set und so weiter und so fort. Und das führt einfach dazu, dass wir dann massiven äh, ja, Absatz oder massives Absatzplus hatten, gerade in diesen Sommermonaten. Das ist jetzt nicht ähm, gewöhnlich, sondern das war exorbitant hoch, also krisenstabil. Des Weiteren ist es ja für viele so, wir haben so Tag ein, Tag aus dasselbe. Ja, morgens aufstehen, klingelt der Wecker, kotzt es schon mal ab. Arbeit, Arbeit, fertig, nach Hause, Feierabend, Netflix. Nächsten Tag dasselbe. Und viele denken so, ach, ich hätte gerne mal ein Hobby. Aber weißt du, Laubsägen ist nichts für mich. Ich habe keinen Bock auf Sport. Whatever, ja. Ähm, für viele ist tatsächlich so der Einstieg ins Lego-Investment, selbst wenn sie jahrelang nichts mit Lego zu tun hatten, auch so ein Einstieg zurück ins Hobby, auch der Einstieg so zurück zu mehr Spaß. Das kannst du eigentlich auch am Podcast ganz gut verfolgen, weil ich so in den ersten Folgen wirklich nur über Investment gesprochen habe. Klar, da waren es auch weniger Folgen, aber so in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren haben wir auf jeden Fall nach und nach auch immer die Themen erweitert und haben halt auch viel mehr übers Hobby mit eingebaut, weil das einfach dir dabei helfen kann. Also es ist jetzt nicht absolut notwendig, dass es dein liebstes Hobby wird und dass sich das super interessiert. Ja, Du kannst es auch völlig kalt und steril betreiben, das Ganze. Aber es hilft in der einen oder anderen Situation auf jeden Fall bessere, fundiertere, renditestärkere Entscheidungen zu treffen, wenn du so ein bisschen mit dem Herzen bei dem Thema dabei bist. Und es ist dann Hobby mit Renditechancen. Ja, also bei vielen Hobbys, wenn ich jetzt so denke, was weiß ich, Nehmen wir Autotuning. Ja, du kaufst eine geile Kiste, tunst die Hütte auf bis zum Geht nicht mehr, kostet richtig viel Geld. Und ganz ehrlich, du machst dein Auto nicht wertvoller, sondern du machst es eigentlich äh, schwerer verkäuflich als jemals zuvor. Denn du baust es so komplett nach deinem Gusto auf und du musst dann irgendwann, wenn du es wieder verkaufen willst, jemanden finden, der das genauso haben will wie du. Das ist ganz, ganz schwer. Unabhängig davon, du hast da sehr, sehr viel Geld reingesteckt, das siehst du niemals wieder. Niemals. Und hier ist es halt so, du kannst ein Hobby betreiben, du kannst ganz, ganz viel Spaß damit machen, ganz, ganz viel Spaß damit haben und je nachdem, wie du es betreibst, steigt aber dennoch dein, dein Investment oder dein, dein eingesetztes Kapital. Selbst wenn du es jetzt auspackst, ist es nicht so der Hit, kommen wir auch noch zu, aber selbst dann in den meisten Fällen selbst dann wird es mehr wert als weniger. Total spannend auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall, wenn du so dich bisher mit herkömmlichen Geldanlagen beschäftigt hast, wie Lebensversicherungen, ähm Aktiensparpläne, Fonds, keine Ahnung, ETFs vielleicht sogar, vielleicht bist du auch aktiv da irgendwo dabei. Du hast bei den meisten Instituten Ausgabeaufschläge, laufende Kosten, prozentuale Anteile, irgendwelche Jahresgebühren, keine Ahnung, was Depotgebühren. Das fällt hier alles weg. Was auch wegfällt, Abhängigkeiten. Also generell Abhängigkeiten von Geldinstituten. Und was auch komplett wegfällt, ich weiß nicht, ob du da dich schon mal eingehend mit beschäftigt hast, die Gefährdung ähm, deines Kapitals, Stichwort Enteignung. Ja, Mach mal einfach, ich will dir keine Angst machen, google mal Enteignung und dann äh, lies mal ein bisschen. Weitere Vorteile Lego-Investment, dein Tempo, Ja, also wie viel möchtest du sparen, wann möchtest du sparen, es sind viele Kredite, wenn du jetzt einen Kredit aufnimmst, die werben dann mit einer Zahlpause, wenn du mal nicht zahlen kannst, kannst du mal ein, zwei Monate Pause machen, das ist was anderes, ja? dann, dann nimmst du dir Geld, ich will nur den Vergleich schlagen, so Zahlpause, du kannst die Zahlpause selber wählen, also deine Sparpause kannst du selber wählen, das heißt, wenn du in einem Monat, war, warum auch immer, keine Ahnung, du bist, sagen wir mal, du bist noch jung, hast ein gutes Zeugnis gehabt, hast richtig Knede gekriegt oder Abitur fertig oder was und hast irgendwie von Oma Knete gekriegt, hast in ein oder in einem Monat richtig viel Asche, möchtest das investieren, kannst es machen. Kannst es natürlich im nächsten Monat nicht machen. Warum? Weil Oma dir da nicht schon wieder so viel zugesteckt hat. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Dann sparst du halt nicht so viel. Ja, das ist niemand, es ist kein Vertrag, sondern du kannst ganz locker und luftig durch die Hose atmen und entscheiden, wann du wie viel investieren möchtest. Also dein Tempo und dann auch deine Richtung, in was du investieren möchtest, ähm, absolut, aus meiner Erfahrung raus, absolut entspannend und wirklich ja, einzigartig in dem Bereich. Es ist grundsätzlich Lego-Investment ab jedem Alter möglich. Also wenn du jetzt minderjährig bist, natürlich, sofern deine Eltern dabei zustimmen. Und es gibt auch ein paar Geschichten, da musst du allerdings mal deinen Steuerberater befragen und steuerliche Tipps. Darf ich? und Gesetz deswegen nicht geben, aber es gibt durchaus Möglichkeiten, wenn du dein Investment länger hältst, über ein Jahr hinaus und so weiter, dass du da ja weniger oder gar keine Steuern bezahlst. Musst du mal deinen Steuerberater sprechen. Wir werden mit Sicherheit auch noch mal darauf eingehen, aber wir dürfen keine steuerlichen Beratungen machen. Das dürfen in Deutschland nur Steuerberater. Da möchte ich ganz ausdrücklich darauf hinweisen. Aber auch da gibt es interessante Richtungen. Du hast ähm, ein paar Nachteile natürlich. Lego als Investment, und das darfst du nicht unterschätzen, ist ein physisches Investment. Das heißt, du bekommst etwas nach Hause in der Regel und musst es irgendwo lagern. Ja, da gibt es auch ein paar Sachen zu beachten, gibt es auch noch ein paar Short-Folgen dazu, so wie diese. Kommt dann alles heute Teil 1, wenn so werden ganz, ganz viele Teile. Du musst es irgendwo lagern. So, dann ist es wieder davon abhängig: Hast du viel Platz, hast du wenig Platz, hast also du viel Geld, wenig Geld, Zeit, gar keine Zeit. Und es gibt beispielsweise auch die Möglichkeit, das Ganze outzusourcen lagern, auch den Verkauf und das verschicken, outzusourcen, da kommen wir auch nochmal drauf. Aber grundsätzlich musst du erstmal wissen, für die meisten, die damit beginnen beispielsweise, ist das erstmal noch keine Option, das Ganze irgendwie outzusourcen. Deswegen musst du davon ausgehen, du brauchst irgendwo einen Platz, einen gewissen Platz, je nachdem, worauf du dich spezialisieren möchtest oder in was du investieren möchtest, mal mehr, mal weniger. Du musst da auf ein paar Dinge äh, achten und das ist real. Also da kommst du nicht drum rum in der Regel. So, und Zweiter Nachteil, zweiter großer Nachteil, vielleicht, du hast keinen Verkauf auf Knopfdruck, ja, also Beispiel, du bist blank, brauchst aber jetzt dringend 500 Euro, weil deine Waschmaschine kaputt ist, ist es nicht so, dass du wie bei einem Aktienverkauf mal eben irgendwo drauf drückst mit der Maus, zack, weg und bekommst dann zwei, drei Tage die Knete überwiesen, das kann zwar auch schon mal passieren, wenn du sehr attraktive Sets hast und dann vielleicht 10% unter den herkömmlichen Marktpreis gehst, geht das auch sehr schnell in der Regel. Aber es kann auch mal dauern, weil du kannst die Leute nicht dazu zwingen, jetzt sofort deine Sachen zu kaufen. Das musst du auch im Hinterkopf bewahren. Und dann könnte man noch als Nachteil sehen, dass es, wie gesagt, habe ich eben schon mal angesprochen, es ist kein Muss, aber dass es von Vorteil sein kann in diesem Bereich ein gewisses Maß innerliche Kindheit noch zu haben. Es ist nicht notwendig, ja, das habe ich eben schon gesagt, es ist nicht notwendig. Du kannst es auch ganz eiskalt und steril betreiben. Aber wenn mehrere Leute im Lego Investment tätig sind, haben diejenigen in meinen Augen gewissen, kleinen gewissen Vorteil in manchen Bereichen, die Spaß an der Sache haben. In meinen Augen ist es nicht sehr schwierig, mit Lego Spaß zu haben und auch mit Lego Investment Spaß zu haben. Aber ich möchte es trotzdem hier bei den Nachteilen einmal so ganz kurz anreißen. Das war Folge 1. Ganz kurz, ganz knackig, keine Ahnung, habe nicht wohl geguckt, ob wir die Viertelstunde gepackt haben. Und in den nächsten Folgen geht es weiter. Ja, wir werden nach und nach sukzessive alle möglichen Themen beleuchten. Immer kleine, shorte Folgen. Und diese Folgen findest du unter spielwaren-investor.com in dem Bereich keine Ahnung, Lego Investment Basics oder so, muss ich nachher nochmal machen. Das erstmal für heute, nachher heute am Tag noch einen zweiten Podcast, bisschen länger mit Bene, Brick Story und so weiter, freut euch drauf, das ist jetzt erstmal die erste Basic-Folge, ich hoffe, sie hat dir gefallen und äh, ja, bis später, freut euch drauf, wir hören uns ganz bald wieder, hau rein, bis dann, ciao!